0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Loạt bài Các tà giáo và giáo phái. diễn giả David Peterson, phần 3, tín đồ mặc môn. Tối nay, tôi muốn nói đến giáo phái mang tên giáo hội mặc môn, hay các tín đồ mặc môn.
1: Tôi đã nói trước rồi.
0: Tôi cố tình không bỏ trước là mình sẽ nói đến giáo phái nào vì những lý do hiển nhiên Và nếu anh chị em có quan tâm đến giáo phái cụ thể nào, thì cứ đến nghe tiếp thôi. (cười) Sớm muộn gì, nó cũng xuất hiện. Hoặc nếu có cái nào đặc biệt phiền hà mà anh chị em biết, hoặc thực sự lo ngại, thì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng xét đến nó sớm. Nhưng chúng ta không thể xét hết. Và chẳng hạn như tôi sẽ xét đến thuyết Duy Linh khá sớm vì tôi nhận ra là khá nhiều người đã tiếp xúc với cái này một cách gián tiếp và muốn biết về nó nhưng nếu có giáo phái nào mà anh chị em thật sự đang cần giúp đỡ thì hãy cho tôi biết tôi sẽ xét đến nó sớm vâng bây giờ nói đến tín đồ mặc môn chắc chắn là anh chị em đã nghe đến người mặc môn rồi có thể anh chị em không biết tên đầy đủ của họ là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đó là tên gọi đầy đủ. Nhưng hầu hết đều gọi họ là người mặc mốt và họ không phản đối cái tên đó. Một số người trong đây đã nghe họ qua đài phát thanh. Nếu có thiên hướng âm nhạc thì chắc chắn bạn đang nghe đến dàn hợp xướng đền tạm mặc môn. Tôi nghĩ là có 375 ca sĩ trong đó và là một trong những dàn hợp xướng hay nhất thế giới. Anh chị em có thể mua các bản thu âm của họ ở hiệu sách Pink cream mà tôi thấy ở trên được. Họ có nhiều người nằm trong cuốn những nhân vật quan trọng của Mỹ hơn mọi tôn giáo khác tại Mỹ. Giữa vòng họ có nhiều người có tầm ảnh hưởng.
1: Tôi tin là một số anh chị
0: em đã đến sân bay Gatwick hoặc xa hơn về phía nam nước Anh, đã thấy đền thờ Mộc Môn mới được xây dựng tại đó. Thấy chưa? ở giữa cánh đồng và là một tòa nhà nguy Nga. Anh chị em sẽ không vào trong đó vì không phải là người mặc môn. Nhưng đó là một tòa nhà nguy Nga với chóp nhọn khổng lồ nằm giữa cánh đồng. Người ta mới xây một đền thờ tại New Zealand và họ đã xây một cái khác tại Los Angeles. Hiện có 2,5 triệu tín đồ mặc môn. Và họ đang gia tăng rất nhanh. Hai triệu người đã gia nhập trong 25 năm qua. Nói vậy để bạn hình dung rằng Họ có khoảng 15.000 giáo sĩ tích cực. Và đó là lý do tại sao sớm muộn gì anh chị em cũng sẽ gặp họ. Nhưng đó không phải là một con số chung mình Và một số trong những lý do tại sao họ có nhiều người đến vậy. Tôi thường tự hỏi tại sao chúng ta lại không học theo điều này. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Gần như mọi nam thanh niên của họ đều dành chọn 2 năm làm giáo sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp. Sau khi học xong đại học, trước khi kiếm sống, Họ dành hai năm đi bất cứ nơi đầu trên thế giới để lan truyền đức tin mọc mồn. Luôn được cha mẹ họ hỗ trợ. Nếu cha mẹ không đủ khả năng, thì hội thánh sẽ hỗ trợ. Nhưng với 15.000 giáo sĩ trẻ tích cực, chưa kết hôn, đi khắp nơi, anh chị em có thể đoán được là họ đi khắp đó đây. Nên tiền cũng nói thêm là họ thường đi theo cặp. Đây là một trong những cái khó khi trò chuyện với họ vì một trong những kỹ thuật của họ khá đơn giản. Nhưng nếu bạn bắt đầu là một người ngựa thì anh ta sẽ chuyển thẩm quyền theo cách gọi của họ cho người kia. Người này sẽ chuyển cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. Và kiểu đá bóng này không dễ xử lý. Tôi khuyên là anh chị em đừng bao giờ nói chuyện với hai người cùng một lúc. Hãy nói chuyện với một người và bảo người kia rằng, để tôi nói chuyện với anh này. Nhưng họ đi từng cặp, 15.000 người trên khắp thế giới. Hầu hết bọn họ ở Hoa Kỳ, tại các bang Utah, Idaho, Arizona và Nam California, và nó được mô tả là giáo phái đậm chất Hoa Kỳ nhất. Tôi tin là phần đa anh chị em đều biết rằng người thực sự gây dựng toàn bộ giáo phái này là người có tên Joseph Smith. Và nếu anh chị em là fan của ngài Arthur Conan Doyle, như tôi, thì chắc chắn anh chị em đã đọc ít nhất một tiểu thuyết của ông về chuyến quốc bộ đầu tiên của người mặc môn qua Đại Bình Nguyên, Trung Tây, nước Mỹ, tới thành phố Salt Lake. Trước nữa, tôi sẽ nói thêm về điều đó. Hãy xét đến khởi đầu của nó. Một lần nữa, nó lại xuất phát từ Đại Tây Dương và chúng ta phải bắt đầu với một người có tên là Joseph Smith-Con. Có vẻ như tại Hoa Kỳ, Người ta rất thích con tên trùng với cha, nên ta có Joseph Smith con, sinh bởi Joseph Smith cha và Lucy. Cậu ta sinh vào năm 1805, đầu thế kỷ 19, và cha mẹ cậu đã làm sáng tỏ nhiều điều về cậu bé khắc trường này. Cha cậu được chúng ta coi là một thần bí ra ông ta có những khải tượng những trạng thái xuất thần những giấc mơ
1: hơn hết cha
0: cậu là một người đào bới kho báu ông ta đam mê đào bới những kho báu bị thương vùi và thực ra ông đặt ra giả thuyết rằng kho báu của thuyền trưởng kit được chôn gần nhà của họ anh chị em vẫn có thể thấy dấu tích của những cái hố mà joseph Smith đã đào quanh nhà tôi nhắc đến điều này bởi vì đây là bầu không khí nơi jo gọi thường ngày của ông ta lấn đề đi đào kho báu và cha ông đã dành cả đời mình đào bới những cái hố khắp vùng nông thôn để tìm những kho báu bị chôn vùi có giai đoạn cha ông cũng làm thợ đúc tiền giả
1: và đúc
0: ra những đồng đô la tiêu được cho tới khi ông gặp phải cảnh sát địa phương. Lucy, mẹ của ông ta,
1: cũng thú vị từ góc độ này.
0: Và Lucy, mẹ của ông, dây vào hoạt động huyền bí khá nhược.
1: Một trong những điều khiến
0: tôi ấn tượng về toàn bộ câu chuyện này là đây.
1: Đó là khi anh
0: dây vào huyền bí, thì không chỉ anh dễ bị ảnh hưởng, mà con anh, cháu anh cũng dễ bị ảnh hưởng nữa. Tôi để ý thấy như vậy hết lần này đến lần khác, rằng khi người ta dây vào huyền bí, các linh cùng những điều khác, thì sẽ ảnh hưởng xuống cả các thế hệ sau. Và đó là một điều rất nguy hiểm
1: khó xử lý.
0: Bà ta cũng là một nhà nhãn thông, một dạng ngoại cảm. Joyce Smith đã thừa hưởng niềm yêu thích với những thứ kỳ dị như đào bới kho báu, xem bói, xem đá và những điều khác. Ông ta cũng là một tay khá thích phiêu lưu với phái nữ, giống như cha mình trước đây. Và thời còn trẻ, ông ta đã được miêu tả là một chàng thanh niên nổi tiếng điều hoa, nói quá và những thói quen xấu. Đó là một lời buộc tội khá gắt. Năm 1820, khi lên 15 tuổi, ông ta cho rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Con đã hiện ra với ông ta trong một cánh rừng và hiện ra trong thân thể vật lý, hai con người bằng xương bằng thịt.
1: Và họ bảo rồi rằng cả hai đã xóa
0: bỏ hội thánh hiện tại và ông ta là người sẽ mở ra hội thánh đích thực để thay thế tất cả những hội thánh đã quá sai trật. Vào năm 1823, ba năm sau,
1: ông ta cho rằng một
0: thiên sứ đã đứng cạnh giường mình và vị thiên sứ tên moroni đã tự xưng là con của một vị thiên sứ khác tên là mặc môn tên giáo phái này ra từ đó
1: vị thiên sứ này
0: đã ba lần cho ông ta một thông điệp
1: rằng ông
0: ta sẽ đào một thứ gì đó đang bị ẩn giấu Mãi đến năm 1827, ông ta mới tìm được thứ mà vị thiên sứ này bảo ông ta tìm kiếm. Và vào năm 1827, trên một ngọn đồi gần Panamera, New York, ông ta tuyên bố rằng mình đã khai quật được một số bảng khắc bằng vàng mà ông ta gọi là sách mặc môn. Cuốn sách đó chính là trọng tâm trong đức tin của họ. Với những bảng khắc, mà George Smith bảo viết bằng chữ tượng hình chữ tượng hình Ai Cập Cải Cách một dạng chữ viết mà không học giả nào khác
1: hay nói đúng hơn
0: là không một học giả nào biết đến
1: và ông ta khẳng định rằng
0: mình cũng được các kiên sứ ban cho hai thấu kính kỳ diệu khổng lồ một cái được gọi là Urim cái kia được gọi là Tumim nhưng nhờ nhìn qua một trong hai cái, chúng quá lớn không đeo được. Nhờ nhìn qua một thấu kính mà ông ta có thể dịch chữ tượng hình Ai Cập cải cách sang tiếng Anh. Anh chị em nghĩ sao? Vâng, cứ đợi mà xem. Còn nhiều điều nữa. Bi kịch là có tới 2,5 triệu người có thể chấp nhận điều này. Đó là bi kịch. Và điều đó nói lên điều gì đó về bản chất sa ngã của con người chúng ta rằng chúng ta có thể cả tin vào những thứ như vậy. Vâng, vậy thôi, chúng ta đi tiếp đó. Từ năm 1827 đến năm 1829, ông ta dịch những thứ này và thư ký của ông ta là một người có tên là Oliver Caldory. Tuy nhiên, người thư ký này chưa bao giờ thấy các bảng khác bằng
1: vàng. Ba người khác nói họ có thấy nhưng
0: sau này lại rời phong trào mặc một và chúng ta có thể tự rút ra kết luận cho mình
1: ngày 15 tháng 5 năm
0: 1829
1: nghìn tám trăm
0: Pierre và răng đã sai răng bắp tiết từ trời xuống
1: để phong chức tế lễ
0: theo ban aaron cho joseph smith và thư ký của ông ta là oliver Cowdery. hai người bây giờ trở thành các thầy tế lễ theo ban aaron trong công ước
1: sau đó rồi bắt tem cho oliver
0: và oliver bắt tem cho joe
1: And in 1830 họ
0: vào năm 1830
1: họ xuất bản
0: sách bằng một nói đúng hơn là bản dịch tiếng Anh của nó.
1: Vào năm đó, năm
0: 1830, họ lập nên giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và gần như ngay lập tức thuyết phục những người khác chấp nhận cuốn sách này và bắt đầu dạy nó cho người A đieng đỏ.
1: Họ không được ưa
0: chuộng tại quê nhà vì tất cả những thứ đó được coi là một trò bịp bỏng trắng chẳng.
1: Thế là họ chuyển
0: đến Cleveland, Ohio. Ở đây vì không ai biết họ nên họ được nhiều người chấp nhận hơn và trong 6 năm họ gần 600 người cải đạo. Sau đó họ mua 63 mẫu đất thánh và nói đó sẽ là vị trí của Jerusalem mới tại Ohio từ năm 1831 đến năm 1844 Joe Smith có tới 135 sự mặc khải theo cách gọi của ông ta về nhiều lẽ thật khác nhau ông ta cũng lập một cộng đồng có tên là Novo Novo một thành phố lớn sẽ là thành mặc môn chính vào thời gian này mà ông ta bắt đầu cái khiến người mặc môn nổi tiếng hay khét tiếng nhất,
1: đó là chế độ đa thề. Ông ta
0: bảo biện cho điều này bằng một sự mặt khẳng và nói rằng trong mắt chúa thì một người nam có thể có nhiều hơn một vợ. Vì điều này mà ông ta bị bắt và bị buộc tội về một số tội danh, trong đó có tội lừa đảo, bao che cho tội phạm khét tiếng và một hai tội danh khác. Nhưng vào năm 1844, khi ông ta đang ở trong tù, thì một đám gồm 200 người quá tức giận với những gì xảy đến với các cô gái trong đó
1: đến nỗi họ đã vượt ngục và
0: giết Joe Smith lúc này được 38 tuổi rưỡi. Vậy là con người mơ mộng này đã trở thành kẻ tử vì đảo trước sinh nhật tuổi 40 hiện có một tượng đài cao 38 phút 6 inch của ông ta tại Ohio tượng trưng cho độ tuổi ở đó và ông bị giết hại.
1: sau khi Joe
0: Smith bị ám sát vị trí lãnh đạo được chuyển cho người khác thực ra thì những người theo ông ta chia ra một vài người trung thành chọn con của Joseph Smith và lập ra cái gọi là giáo hội các thánh hữu ngày sau cải tổ Nhưng hồi đó rất nhỏ, anh chị em sẽ không gặp họ ở Anh này Nhưng nhóm chính do một người có tên là Brigham Young lãnh đạo. Và đây là nhân vật vĩ đại như tiểu thuyết trong lịch sử mặc môn. Nếu đọc các câu chuyện của Conan Doyle thì anh chị em sẽ biết cái tên ông ta được 43 tuổi khi Joe tử vi đạo, hay đúng hơn là bị ám sát. Ông ta thông báo rằng phải bỏ Novo và phải rời chỗ đó đến một nơi khác. Từ đây, họ có chuyến quốc bộ dã man của 20.000 người ngang qua nước Mỹ tới thành phố Salt Lake, hàng trăm người bị chết vì bệnh bị nhiễm lạnh và chết đói.
1: 20.000
0: người lên đường và chỉ vài ngàn người đến được nơi cách đó hơn 2 ngàn cây số. Khi họ đến đó, Brigham Young nói chính là chỗ này. Đó là một nơi khô cằn, hoang vu mà không ai khác có thể ở.
1: Có hồ muối lớn, nước thì
0: đắng, và họ định cư tại đó. Không lâu sau đó, thì nạn cào cào đến trên cây trồng của họ. Thế là họ cầu nguyện dốc độ để lũ cào cào bay đi và một đàn Hải Âu lớn đến ăn hết lũ cào cào. Và Brighton Yang coi đó là dấu hiệu chỉ ra rằng bề trên đã tán thành tất cả những gì họ đã làm. Ông ta bây giờ là chủ tịch, là luật pháp, là một con người cán đảm và tàn nhẫn. Đến năm 1857 đã có tới 76.000 người sống tại đó.
1: Tôi muốn nói thêm
0: là năm 1890, họ phải chấm dứt thực hành đa thê để xác nhập vào Hoa Kỳ.
1: Các bang khác
0: sẽ chỉ chấp nhận bang Utah là bang Mộc bơm dưới điều kiện là họ hủy bỏ luật đa thê.
1: Và từ đó trở đi,
0: họ không còn làm vậy nữa. Bất khăm yang qua đời vào năm 1877, để lại 400.000 bảng anh, 17 bà vợ và 56 người
1: con. Vị trí lãnh đạo hiện
0: tại nằm trong tay một người 93 tuổi tên là David MacKay, và ông đã lãnh đạo họ trong rất nhiều năm. Một chút thông tin như vậy về tầm cỡ của họ. Như tôi đã nói, họ có 2,5 triệu tiến đồ mặc môn, có tổng cộng 6.000 hội chứng.
1: Như tôi đã nói, họ có 15.000 giáo
0: sĩ, 2.000 trường học, 15 bệnh viện Tất cả những người nam của họ đều là thầy tế lễ Hoặc là, để xem lại xem có đúng không Hoặc là các thầy tế lễ theo ban Aron Hoặc thầy tế lễ theo ban đẹp Nếu biết cựu ước thì anh chị em sẽ biết những điều đó có nghĩa là gì Một ban tế lễ cao hơn, một ban thấp hơn nhưng mọi người Nam đều là thầy tiêu lễ, và như tôi đã nói, mọi thanh niên đều được kêu gọi làm gió sĩ.
1: Một lý do khiến họ tăng trưởng là
0: tỷ lệ sinh giữa vòng người mọc môn là khoảng 36 phần nghìn. Trong khi ở phần còn lại của Hoa Kỳ thì mức trung bình là dưới 25, và đúng là họ có tỷ lệ sinh cao hơn mức trung bình. Khi xét đến tỷ lệ trung bình của cả người công giáo là mã, thì đây là một tỷ lệ sinh khá cao. Rõ ràng một phần tăng trưởng của họ là nhờ tỷ lệ sinh rất cao này.
1: Lý do còn lại, tất nhiên,
0: là do lòng xuất sẵn truyền giáo cực lớn của họ. Đó là một chút lịch sử. Bây giờ chúng ta phải xét đến thứ quan trọng nhất, đó là sách mặc môn. Tất nhiên, một vấn đề là chưa có ai thấy nó bao giờ. Vì Joseph Smith bảo rằng các thiên sứ bảo ông ta phải trôn lại nó. Rồi ông ta nói, không biết mình trôn nó lại ở đâu và không thể tìm lại được. Thế là người ta chưa từng thấy những bảng khắc bằng vàng ghi những điều này.
1: Một lần nữa, anh chị em
0: có thể tự rút ra kết luận, nhưng những người mọc môn mới ghé thăm tôi đã để lại cuốn sổ tay này. Bạn có thể vui vẻ hơn, chắc chắn là đúng rồi. Nhưng ở mặt sau, anh chị em sẽ thấy một dạng bảng khắc bằng vàng có chứa chữ tượng hình. Ít nhất là bản sao, hoặc không phải là bản sao, nhưng là hình ảnh về niềm tin của họ. Và tất nhiên khi đọc cái này, anh chị em sẽ sớm thấy rằng sách mọc môn là trọng tâm trong đức tin này.
1: Chút nữa tôi sẽ giải thích tại
0: sao không phải lúc nào họ cũng nói với bạn về tất cả những điều này trong lần gặp đầu tiên, nhưng tôi sẽ nói về sách mọc môn trước. Chúng ta có thể nói ngay rằng đối với họ, sách mọc môn cũng là lời của Đức Chúa Trời, không kém gì kinh thánh.
1: Và thực ra, có ba cuốn sách của Joseph Smith
0: mà đối với họ, Họ cũng coi là Kinh Thánh. Cuốn thứ hai là Trân Châu Vô Giá, là lời chứng của Joseph Smith. Và cuốn thứ ba là Giáo Lý và Giao ước. Ba cuốn sách này chứa những mặc khải được ban cho Joseph Smith và Brigham Young.
1: Rồi, sách bọc môn này ra sao?
0: Nó nói gì và mục đích của nó là gì? Vâng, nó nói đến những sự kiện nhất định đã xảy ra trong quá khứ theo lời kể của nó và những điều nhất định sẽ xảy ra trong tương
1: lai. Đây là chỗ
0: mà chúng ta thực sự đến với một số điều rất khác thường. Khi xét đến quá khứ thì sách Bạc Môn tự nhận là do chúng ta biết lịch sử về hai nền văn minh cổ đại trên châu Mỹ gọi là dân Jared và dân Nephi nghe giống giống dân Hétit, Ammon, Canaan, Pharesit, tất cả các dân khác từ
1: Canaan. Dân Jared
0: rời Tháp Ba Bên
1: 2.250
0: năm trước đấng Kitô hay đấng Chris. Nhưng Tháp Ba Bên không phải ở nơi mà anh nghĩ, mà là ở Hoa Kỳ, theo sách mọc 1. Nói cách khác là, chúng tôi có cái đó trước. Dân Jared rời thấp ba bên tại Hoa Kỳ, băng Đại Tây Dương sang châu Âu, rồi lại quay về Trung Mỹ. Họ rời thấp ba bên tại Bắc Mỹ, sang châu Âu, trở lại Trung Mỹ, nơi họ trở nên sa đoạn và bị hủy diệt hoàn toàn.
1: Đó là kết cục của
0: dân Jared. Tất cả đều có trong đó. Dân Nephi mới là dân thú vị. Họ được cho là những người do Thái công chính rời Jerusalem khoảng năm 600 trước công nguyên. Dân Nephi tức là trước khi Jerusalem thất thủ trước thời Esai
1: và họ băng
0: qua Thái Bình Dương sang Peru. Một trong những tiên tri của họ tên Mặc Môn đã ghi chép lại điều đó. Những người Nephi này phân ra thành dân Nephi đích thực và nhóm thứ hai gọi là dân Laman. Dân Laman là người anh điên da đọc theo sách mọc môn.
1: Họ bị rủa sạch
0: vì làm những việc ác nên có ra tối màu
1: hơn.
0: Bây giờ là một số điều còn khác thường hơn nữa. Sau khi phục sinh, Đấng Christ đã thăm viếng châu Mỹ và giảng tin lành cho người Nephi, lập nên
1: phép bắt tên lễ trưởng
0: thành, chức tế lễ và các yếu tố thần bí khác. Đáng tiếc là dây Laman sau đó tuyệt diệt những người Nephi này.
1: Ở ngọn đồi có chôn những bảng khác bằng vàng. Như vậy, các bảng khác
0: khác nhau được trôn ở ngọn đồi, nơi dân Nephi cầm cự chống lại dân Laman. Vậy là trong tất cả các dân trong sách Bạc Môn, những người duy nhất còn sót lại là dân Laman, hay người Anh Điên da Đỏ đã tuyệt diệt những người Nephi giữ những bảng vàng và được đấng Christ phục sinh thăm viếng sau khi sống lại. Đây là lịch sử của Đức Chúa Trời đối cùng những người phương Tây. Và tôi nghĩ anh chị em có thể thấy vấn đề là thế này. Đây là các châu lục Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Châu Phi. Kinh Thánh tất nhiên là chỉ quan tâm đến vùng nhỏ này của thế giới, nơi giao thoa của ba châu lục này. Và rõ ràng là Đúng hơn thì tôi thấy là
1: Joseph Smith cùng những người khác
0: có cảm giác sâu xa là có hơi bất công khi để châu Mỹ đứng ngoài tất cả những điều này. Và dường như ở đây có một cảm giác sâu xa là nếu những trời yêu thương thế gian đến vậy, thì ít nhất Ngài cũng từng làm điều gì đó ở châu Mỹ. Có vẻ như tôi thấy là từ khắc khác đó mà có tất cả những chuyện rằng tháp ba bên ở đây, người Nephi đi đi lại lại và mọi chuyện khác. Rồi người Do Thái từ Jerusalem đến đây, nó đặt cho Mỹ trên bản đồ sớm hơn nhiều so với Christopher Columbus. Họ nhắc đến sách mặc môn như cuốn sách bị niêm phong trong Esai 29 và những người này là những chiên khác không thuộc về chuồng này mà Chúa giê nhắc đến trong răng chương mười. sách Bọc Môn nói gì về tương lai? Một lần nữa, châu Mỹ sẽ không bị bỏ rơi. Người Anh Điên da đỏ sẽ được cải đạo hết. Nói đúng hơn là người Anh Điên của Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ. Người Do Thái sẽ được khôi phục lại vùng đất của họ. Và Jerusalem mới sẽ được xây dựng tại quận Jackson, Missouri. 10 chiếc phái bị thất lạc từ các đầu cùng đất sẽ đến Jerusalem mới tại Missouri
1: không thấy nói là
0: bây giờ họ đang ở đâu hay họ đang làm gì đây là kiểu lịch sử khác lạ có trong sách mặc Môn
1: hay ít nhất là
0: trong bản dịch của Joseph Smith tôi nhấn mạnh lại là chưa một ai thấy thứ này Ngoài Joseph Smith, ông ta đã dịch những chữ tượng hình Ai Cập cải cách sang kiểu lịch sử đó.
1: Vâng, còn cuốn thứ hai, trân Châu Vô Giá, chúng ta không cần
0: nói về nó nhiều lắm. Trong sách này, ông ta tuyên bố rằng giáo sư Anton ở New York đã chứng thực cho bản dịch của mình và nói rằng các chữ tượng hình nguyên gốc là chữ Ai Cập cải cách và có pha trộn với các ký tự Assyri và Ả Rập. Giáo sư Anton công khai nói rằng ông chưa bao giờ nói như vậy. Và thực ra, ông nói rằng khi đọc những gì Joseph Smith viết, ông thấy tất cả toàn là giả mạo. Ông dùng cụm đó, một cụm từ khá đáng nói. Như ông bảo đó là một bản dịch toàn là giả mạo và một nhà ngôn ngữ học như ông không thể ủng hộ nổi Cuốn còn lại gọi là Giáo lý và Giáo ước. Vậy ba cuốn sách này có đúng không? Tất nhiên đây là một câu hỏi căn bản. Chúng có đúng không? Có những cách nhất định để tìm ra lời giải. Khảo cổ học là một cách. Đào với quá khứ. Và thực tế đơn giản là nền văn hóa và văn minh đồ sọ được sách mặc Môn mô tả ở châu Mỹ trước Đấng Cris rất lâu lại không để lại một dấu vết gì ở bất cứ đâu. Người ta đã phát hiện ra đủ các thành phố khác. Nhưng không có dấu vết nào của cái này, không có dấu vết của chữ viết Ai Cập hay Hebrew tại châu Mỹ, không có dấu vết của sắt, thép, đồng thau vàng bạc, tiền su, gươm, áo giáp và xe ngựa mà sách mặc môn bảo có, không có dấu vết của gia súc, chiên, lợn, ngựa và lừa, trước thời Columbus. Và tất nhiên, nếu có những loài vật đó từ trước, thì cả cổ học đã tìm ra chúng. Nhân loại học là ngành khoa học khác để kiểm chứng điều này. Và nhân loại học cho chúng ta biết rằng người anh tiên da đỏ ra từ chủng Mongoloid ở châu Á và không có liên quan gì đến các chủng tộc địa trung hẳn. Cho nên, đây lại là một phép loại trừ nữa. Bút tích học Nghiên cứu chữ viết là một ngành khoa học khác có thể nói cho chúng ta biết được gì đó. Trên thực tế thì không có chữ Ai Cập cải cách nào cả và những chữ tượng hình đó không thể so sánh được với bất kỳ loại chữ đã biết nào.
1: Đáng chú ý nữa
0: là có 25.000 từ trong sách mọc môn được mượn nguyên văn từ bản King James Authorized Version. Hơn nữa, có sự sai lệch đáng kinh ngạc về niên đại hai nghìn năm trước đấng chris ông ta lại nói về cửa kính thuyền thép và la bàn đi biển những điều hoàn toàn lỗ bình, sai niên đại hoàn toàn hơn nữa có một số lời tiên tri rằng anh quốc sẽ tham gia nội chiến hoa kỳ rằng novo sẽ không bao giờ bị tiêu diệt vân vân tất cả những điều đó đã không trở thành sự thật cũng có nhiều lỗi sai cực kỳ sơ đảo trong một sách mặc môn chẳng hạn chú giê xu ra đời tại jerusalem và người do thái vui vẻ ăn thịt lợ cùng một số điều Now, bất hợp lý khác
1: những bản
0: khắc này ở đâu rồi nói rằng thiên sứ moroni đã ban chúng cho ông ta nhưng ông ta lại không cho ai xem chúng cả ba nhân chứng đã thề trong một bản khai rằng họ đã nhìn thấy nó nhưng sau này Cả ba đều rút lại lời thề. Vậy cuốn sách này đến từ đâu? Có ba khả năng. rồi nói rằng nó đến từ Đức Chúa Trời hay từ các thiên sứ. Từ Đức Chúa Trời qua các thiên sứ. Vâng, anh chị em có thể tiếp nhận điều đó hoặc tìm một lời giải thích khác. Tôi e là tôi không thể tin được một cuốn sách như vậy lại có thể đến từ một Đức Chúa Trời của lẽ thật và sự chính trực. Khả năng thứ hai là nó đến từ George Smith, từ trí tưởng tượng phong phú của một cậu bé có xuất thân như ông, và có rất nhiều điều để nói về chuyện này. Nhưng có khả năng thứ ba, ấy là nó đến từ các tà linh. Và tôi nghĩ là cũng có nhiều điều để nói về chuyện này. Hãy nhớ là mẹ ông ta đã dây vào huyền bí. Hãy nhớ rằng điều đó có trong xuất thân của ông ta. Và nhớ rằng những linh dối trá có thể làm xáo trộn tâm trí con người đến mức người ta có thể tin vào bất cứ điều gì. Xét trên một khía cạnh thì toàn bộ những điều này quá lỗ bịch đến nỗi tôi không tin được là một người có thể làm điều này. Người ta cảm thấy rằng đó chỉ là nguyên tắc mà Hitler đã sử dụng. Rằng nếu anh kể một điều gì đó không tưởng với một lời nói dối đủ khó tin thì mọi người sẽ tin. Rằng nó phải thật khó tin thì người ta mới tin. Tôi nghĩ là tôi chọn quan điểm cuối vì tôi nghĩ nó đã gây tổn hại đến vậy.
1: Từ đó dẫn đến một ý rất quan trọng.
0: tín đồ mặc môn tin vào điều gì? Hãy xét đến niềm tin của họ.
1: Chính tại ý này
0: mà chúng ta gặp khó khăn. Lần đầu bạn gặp một người mặc môn anh ta sẽ không cho bạn xem sách mặc môn mà sẽ dẫn bạn đến với Kinh Thánh. Hơn nữa, Anh ta sẽ nói rằng mình tin vào những niềm tin cơ đốc chính thống hơi giống với hội viên tam điểm trong điều này. Mãi đến khi bạn cam kết và bước vào đó, thì người ta mới công khai nói những điều khác cho bạn biết. Một trong những lý do tại sao bạn không được phép vào đền thờ nếu chưa cam kết là vì những gì diễn ra trong đền thờ sẽ đặt ra câu hỏi
1: nếu bạn biết
0: trước về chúng và đây là một trong những vấn đề
1: chẳng hạn tín
0: điều đầu tiên trong bản tín điều của họ
1: ghi là chúng
0: tôi tin vào đức chúa trời là cha đời đời và vào con ngài là chúa giêsu christ và vào đức thánh linh câu đó có vấn đề gì không không cho đến khi bạn hỏi đức chúa trời của anh là như thế nào chúa giêsu christ của anh, của anh là như thế nào đức thánh linh của anh là như thế nào bạn thấy đấy Một trong những điều khó nhất vào thời nay là thế này. Ma quỷ đang dùng những từ ngữ cơ đốc nhưng mà với một ý nghĩa khác. Tôi phát hiện ra điều này trong nhiều cuộc thảo luận thậm chí với cả các mục sư. Bạn không thể chỉ nói những từ thích hợp và mặc định rằng tất cả đều đồng tình về cái đó. Bạn phải hỏi anh nói từ đó có nghĩa là gì? Nên chúng ta hỏi người mặc môn đức chút trời của anh có nghĩa là như thế nào? Điều khác thường nằm ở chỗ này và người ta sẽ không nói cho bạn biết những điều này từ đầu Đức Chúa Trời đối với họ từng là con người đó là điều đầu tiên và tên của Ngài là Adam Ngài sống trong vườn Eden với người vợ từ trời và Adam đã trở thành Đức Chúa Trời Hơn nữa Ngài không phải là vị Chúa duy nhất có một vị Chúa khác gọi là Jehovah và một vị chúa khác gọi là Elohim. Chúng ta biết rõ rằng cả hai đều là danh của Đức Chúa Trời và cha của Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ trong Kinh Thánh. Nhưng người mặc môn nói rằng đó là hai tên gọi của hai người khác nhau. Và thực chất, tuy họ nói ngay từ đầu rằng chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng khi bạn bắt đầu thúc ép họ, thì họ sẽ cho bạn biết rằng họ tin vào các vị Chúa không phải chỉ một đức chúa trời. Điều này quá khác với chúng ta khác đến nỗi nó trở thành một tôn giáo khác. Để tôi trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Joseph
1: Smith,
0: Đức Chúa Trời từng là con người, con người có thể trở thành Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Adam là một con người đã trở thành Đức Chúa Trời. Bạn cũng có thể như vậy. Và tất cả chúng ta đều đang trên đường trở thành những Đức Chúa Trời. Đây là điều mà anh chị em chưa từng nghe đến và cực kỳ khó nuốt.
1: Hơn nữa, với họ
0: đức chúa trời có một thân thể ngài không phải là linh không phải là thần mà là ngài có một thân thể ngài từng là con người có thân thể và ngài có thân thể cho nên phải hiểu kinh thánh theo đúng nghĩa đen khi kinh thánh nói đến tay chúa mắt chúa miệng chúa chân chúa ngài có một thân thể và cho là như vậy chúng ta biết rất rõ tôi mặc định là như vậy rằng khi nghe đến mắt đức chúa trời bạn không nghĩ rằng đức chúa trời có một thân thể mà rằng Ngài có thể nhìn thấy bạn. Người mà Môn chưa bao giờ lý giải được thực tế rằng theo ước, nếu chúng ta hiểu theo cách của họ thì Đức Trời sẽ có lông và có cánh. Vì Đức của Trời sẽ lấy lông ngài mà che chở chúng ta theo lời trước giả thi thiệt.
1: Nếu anh hiểu mắt,
0: tai và mọi thứ khác theo đúng nghĩa đen thì anh phải hiểu lông theo đúng nghĩa đen. Người mà có lông chim thì đúng là một dạng thân thể khác thường. Nhưng chính cách hiểu theo từng từ, từng chữ khác thường này đã đưa họ vào thế khó. Vậy là Đức Chúa trời, hay Đức Chúa trời Adam, vì Chúa chính là một người có thân thể và ngài vẫn có thân thể, nhưng hiện đã là một người trời. Vì ngài là một con người đã trở thành Đức Chúa trời, nên chúng ta cũng vậy và tất cả chúng ta đều đang trên đường trở thành những Đức Chúa trời. Cho nên khi người mọc môn bắt đầu bảo bạn là chúng tôi cũng tin vào Đức Chúa trời là Cha thì bạn phải biết hỏi họ về điều này trước khi đi sâu hơn. Nếu không, bạn sẽ nghĩ rằng hai bên đang nói về cùng một điều. Hãy hỏi họ rằng, Chúa xu Chris của anh có nghĩa là như thế nào? Vâng. Với họ, Ngài không phải cùng một vị Chúa, mà là Đấng khác. Ngài là một Đức Chúa Trời khác. Một người khác đã trở thành Đức Chúa Trời. Ngài được sinh ra từ sự giao hợp thể xác giữa Đức Chúa Trời Adam, và
1: Marie, ngài
0: không sinh ra bởi đức thánh linh,
1: ngài được sinh bởi
0: đức chúa trời Adam là cha và Marie là mẹ, cả hai đều có thân thể vật lý. Như vậy Chúa Giêsu là kết quả của sự giao cấu giữa đức chúa trời Adam và Marie. Điều này lại khác với niềm tin của chúng ta một trời một vực. Họ cũng tin rằng Chúa Giêsu là hậu duệ của Bế-xê-xu. từ đó tán thành chuyện David lấy nhiều vợ và rằng đấng clip trước đó là anh em với ma quỷ, rằng Chúa giê khi còn sống đã kết hôn với Ma-thê, Marie và marie ma
1: Từ đó thấy được hồng thế của
0: mình trước khi bị đóng địch. Khi hỏi rằng anh nói tôi tin vào Đức Thế Linh có nghĩa là gì, thì chúng ta sẽ biết họ không ý nói một thân vị nếu trời trời Adam là cha có thân thể, Jesus có thân thể, nhưng đức thánh linh thì không, nên cái đó giống như rất là. Và từ cái đó ở đây rất đáng chú ý. Tuần này có một lá thư rất lạ trên thời báo Baptist, toàn nói về thánh linh. Không biết có anh chị đạo đọc trước, Nhưng mà trong thư người viết luôn dùng từ cái đó từ đầu đến cuối, rất thú vị. Họ tin điều gì về con người? Vâng mọi người đều là những linh hồn tồn tại từ trước. tất cả chúng ta đã tồn tại trước khi chào đời. tất cả chúng ta đều có thần của đấng Christ. tất cả chúng ta đều đang trên đường trở thành những đức Chúa trời.
1: Họ tin điều gì về sự cứu rỗi?
0: vâng, đây là một trong những điều tinh vi. chúng ta được cứu bởi huyết của đấng Christ sau khi và đây là những cụ từ then chốt sau tất cả những gì chúng ta có thể làm. Điều này làm đảo lộn mọi thứ. Cho nên không tiến đồ mặc môn nào chắc chắn về sự cứu rỗi. Không tiến đồ mặc môn nào bảo rằng tôi có sự sống đời đời, vì anh ta chưa bao giờ chắc chắn về điều này. Anh chị em thấy vấn đề chưa? Làm sao biết được là mình có sự sống đời đời? Làm sao biết được là mình sẽ lên thiên đàng? Làm sao biết được là mình đã được tha thứ? Bạn không thể biết nếu nó ở sau tất cả những gì chúng ta có thể làm. Vì không ai chắc chắn là mình đã làm mọi điều có thể. Và cái đó khiến người ta phải phụ thuộc rất nhiều vào việc làm. Hội thánh. Đối với họ, chỉ có một hội thánh chân chính duy nhất là hội thánh mọc môn. Tương lai có ba tầng trên thiên đàng Để tôi nói xem anh chị em sẽ ở đâu. Ba tầng trên thiên đàng Tầng chân cùng dành cho những người yêu vợ mình đủ để kết hiệp với họ đời đời mãi mãi. Có thể có hai dạng hôn nhân giữa vòng người mọc môn, hoặc bạn có thể đến hội thánh và kết hôn kiểu chỉ có cái chết chia lìa đôi ta, hoặc nếu cảm thấy chắc chắn hơn thì bạn có thể đến đền thờ và kết hôn đến thiên đàng. Nên một số cặp vợ chồng chuyển sang kiểu kết hôn thứ hai, còn những người khác thì không. Một số cặp vợ chồng, dù chê nói rằng trên thiên đàng, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, Bạn có thể tổ chức lễ cưới thiên thượng trong đền thờ và phải đến úy để làm điều này. Sau đó, bạn có thể sống với vợ hoặc chồng mình đời đời. Và những cuộc hôn nhân thiên thượng hẳn sẽ ở tầng trên cùng của thiên đàng cùng với tất cả các vị chúa. Anh chị có thể tán tỉnh nhau sau khi ở cùng các vị chúa khác. Đó là tầng số một. Tầng số hai dành cho những cơ độc nhân khác và những người có thiện ý. Cho nên, hãy để gia đình bắp tiết ở đây. Tầng 3, dành cho những anh em chưa bao giờ nghe đến Kinh Thánh, nhưng tất cả đều là thiên đàng Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là địa ngục không tồn tại. Theo cách này thì không có sự phân rẽ tương lai. Vâng, khi chuyển từ niềm tin sang hành vi của họ, chúng ta sẽ thấy một điều cực kỳ lạ lùng và gây bối rối. Khi nhìn vào hành vi thì bạn sẽ thấy họ khá là tốt. Thực sự là như vậy. Họ luôn cư xử đúng mực. Họ có lương tâm xã hội rất tốt. Họ tiết kiệm, nhiệt tình, hòa nhã, hiếu khách, thân thiện, hay giúp người. Ngày nay họ không thực hành chế độ đa thê Họ xuất sắc trong công việc. Họ là những lao động rất tốt. Các công ty Hoa Kỳ có chi nhánh tại thành phố son Lake sẽ cho bạn biết rằng tuy số công nhân tại thành phố này ít hơn nhiều nhưng họ lại có sản lượng cao hơn cao hơn nhiều so với các chi nhánh khác nên họ là những lao động rất tốt trên thực tế là một người mặc môn lười biếng có thể bị đưa đến bác sĩ tâm thần và hội thánh sẽ trả tiền cái đó đáng để chúng ta suy nghĩ một điều khoản thú vị Hoạt động giải trí của họ được tổ chức khá hành. Họ tin rằng hội thánh cần tổ chức toàn bộ các hoạt động giải trí, nên họ dành 4 đến 5 buổi tối mỗi tuần ở hội thánh. Và hội thánh tổ chức mọi thứ, thể thao, thú vui, kịch nghệ, âm nhạc, nội trợ cho các cặp vợ chồng trẻ, khiêu vũ, hòa nhạc, mọi thứ. Và mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc. Với một bài thánh ca và lời cầu nguyện nên nếu một thanh niên theo mặc môn thì người đó sẽ không bao giờ lo đến chuyện làm gì vào buổi tối nữa. Họ có thể đến hết tối này đến tối khác và đó là một chương trình rất tốt, rất lành mạnh.
1: Về dâng hiến
0: thì tất cả đều dâng phần 10. Đó là luật. Anh phải dâng phần 10 thì mới là người mặc môn. Về kiêng ăn thì cứ chủ nhật là họ kiêng ăn hai bữa và họ đưa số tiền đó cho người nghèo cứ đến chủ nhật là họ không ăn hai bữa một điều mà chúng ta hoàn toàn có thể học theo họ kiêng rượu thuốc lá trà cà phê và coca cola tất nhiên là tất cả những thứ uống đó đều có chút thuốc kích thích trà có tanin cà phê có cafein và coca cola có chút cocaine và đây là nguyên tắc hoạt động của họ vậy là họ kiêng tất cả những thức uống đó cũng nói thêm là món Boston uống liền để thay thế là một thức uống cực ngon anh chị em nào đã uống chưa? vâng, tôi thích uống cái món đó lắm à, anh, anh chị em phải đến quán giải khác hoặc đến cửa hàng Krike
1: vâng họ lại
0: còn rất tuân thủ luật pháp
1: Họ có ít hoặc
0: không có tội phạm vị thành niên Không có tội phạm vị thành niên tại thành phố Salt Lake Vì họ tổ chức hoạt động giải trí rất hấp dẫn Họ có một đời sống gia đình rất tận tụy tỷ lệ tội phạm dưới mức bình quân cả nước rất nhiều Khi nói đến phúc lợi thì nghe này Họ có 100 kho của giám mục Tại đây họ chứa thực phẩm, quần áo, thuốc men và tiền bạc Họ chi khoảng 3,5 triệu bảng Anh một năm và 100.000 người được giúp đỡ. Nếu một người mặc môn không có việc làm thì họ sẽ nhận được toàn bộ nhu yếu phẩm, quần áo cho con cái, mọi thứ từ một nhà kho trong suốt thời gian người đó không có việc làm. Họ tham gia vào chính trị, tham gia vào kinh doanh, báo chí, ngân hàng, bảo hiểm, Về giáo dục, trường đại học lớn nhất do Hội Thánh kiểm soát tại Hoa Kỳ là trường đại học Brackham Young, một trường mặc môn. Nên đây là một điều khác thường. Khác tưởng nhất
1: về hành vi của họ.
0: Vì bây giờ họ đã bỏ chế độ đa thê, nên hành vi của họ gần như là đáng để ước ảo. À. Nó đặc biệt tốt và chịu ảnh hưởng rất nhiều của chủ nghĩa thanh giáo Hoa Kỳ thời đầu trong quan điểm về công việc và những khía cạnh khác. Nhưng xét về hành vi, thì họ thật sự là những con người khá xuất sắc với đạo đức trên mức trung bình rất nhiều. Vậy là có sự kết hợp hài hước giữa niềm tin vô cùng dị thường và hành vi cực kỳ tốt. Chút nữa tôi sẽ trở lại với điều đó. Nhưng tuần này tôi đang đọc câu chuyện về một phong trào Duy Linh mới đang tăng trưởng nhanh chóng tại Mỹ Latinh. Tỉnh. Anh chị em biết đấy. Họ có niềm tin và lễ nghi tà thật và Duy Linh cực kỳ kinh khủng. Nhưng có vẻ như họ lại có hành vi mang tính cơ đốc hơn mọi nhóm cơ đốc khác. Nếu bạn muốn biết ma quỷ có thể tinh vi đến thế nào và lừa dối ra làm sao, thì nói đây. Vì chúng ta sống trong một thời đại mà, ôi, ai cũng đánh giá con người qua điều này. Đây là cách ma quỷ sẽ trộm được chúng ta trong thế hệ này.
1: Vì hắn sẽ nói
0: rằng, hành vi là điều quan trọng. Ai đến với người nghèo và đi khắp nơi làm việc thiện, thì đó là một cơ đốc nhân thực thụ nói thật là nếu đánh giá cơ đốc giáo thực thụ như vậy thì bạn sẽ trở thành một người duy linh nếu bạn sống tại Mỹ Latinh vì họ đã cư xử như vậy
1: bạn thấy đấy câu hỏi thật
0: sự là thế này lẽ thật là gì lẽ thật là gì tức là anh không thể đánh giá lẽ thật qua hành vi của một người
1: ma quỷ có thể
0: giả mạo cơ đốc giáo trong hành vi như vậy vâng Câu trả lời là bạn chỉ có thể đánh giá lẽ thật bằng những gì Đức Chúa Trời đã phán, tức là bằng kinh thánh. Tôi đã cố gắng cho anh xem một bức tranh phát hỏa về người mặc môn để tôi nói một vài điều mà tôi nghĩ mình đã rút ra khi nghiên cứu về họ. Điều đầu tiên tôi rút ra, như tôi đã nói từ trước, là thế này. Đừng dây vào những hoạt động huyền bí. Khi làm như vậy, thì bạn không chỉ làm tổn hại đến bản thân, mà có thể dẫn hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đi chệch khỏi lẽ thật. Một điều mà ba quỷ muốn làm là đưa bạn ra khỏi lẽ thật. Và hắn sẽ dùng mọi biện pháp có thể. Và tôi nghĩ, kết hợp giữa niềm tin dị thường cùng với hành vi xuất sắc là một trong những thứ tinh vi nhất hắn từng thực. Vì nếu họ hành xử dị thường giống với niềm tin thì sẽ bị bại lộ. Bạn sẽ không buồn quan tâm đến họ hay là trong lẽ thật có điều gì mà ma quỷ ghét
1: Vâng, khi nghiên
0: cứu tất cả những giáo phái này tôi đã rút ra một hai kết luận Hầu hết những giáo phái tà giáo này đều chối bỏ địa ngục, hầu hết là như vậy Và tôi để ý thấy điều đó hết lần này đến lần khác Đây là một đặc điểm thường thấy ma quỷ ghét lẽ thật ấy vì đó là một điều có thể khiến người ta quay về với Đấng Christ nên bạn sẽ thấy nhiều giáo phái tà giáo dối bỏ điều này sau đó là sự quả quyết rằng sớm muộn gì thì mọi người đều sẽ được cứu ma quỷ ghét giáo lý về địa ngục đó và ngay từ đầu trong vườn đề đen hắn đã nói các ngươi chắc chắn không chết độc hắn vẫn đang cố gắng nói như vậy và tôi thấy hắn đã cố gắng lái tất cả những người mặc bôi ra khỏi cái đó điều tiếp theo tôi để ý là thế này, ma quỷ ghép niềm tin rằng chúng ta được cứu chỉ bệnh đức tin. Hắn ghét điều này vì nó có thể cho người ta sự tin quyết vào sự sống đời đời ngay trong hiện tại. Và hắn luôn cố thêm việc lành vào điều này, luôn cố làm như vậy.
1: Khi cô đọc rất
0: nhiều giáo phái, tà giáo, mà chúng ta sẽ thấy điều đó trong nhân chứng Jehovah và những tà giáo khác nữa, họ luôn thêm chút việc làm vào cho nên, nó khiến bạn kém chắc chắn về đức tin của mình, về địa vị của mình trước chúa. Vì dù anh có tin đi chăng nữa, thì anh có chắc là anh có đủ việc làm không? Nó giải thích rõ hơn lòng xuất sắng mà chúng ta thấy trong các tà giáo, các giáo phái. Vì nếu không chắc chắn, thì tự nhiên anh sẽ có làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ anh chị em sẽ thấy ma quỷ rất thích thêm việc làm vào đức tin. Tôi không nói rằng việc lành là không quan trọng nhé. Tôi đã muốn nói rằng sự cứu rỗi chỉ phụ thuộc vào đức tin mà thôi. Nếu đó là sự cứu rỗi thật, thì nó sẽ tự bày tỏ trong các việc này. Nhưng nó không phụ thuộc vào các việc lành Nó phụ thuộc vào Đấng Christ và công lao của Ngài, chứ không phải của chúng ta. Nên tôi nhận thấy trong tà giáo Mạc Môn và một hai tà giáo khác một cách rất tinh vi để lái chúng ta ra khỏi những lẽ thật căn bản nhất định và làm điều này một cách rất thuyết phục.
1: Cuối cùng, tôi
0: phải nói đến việc bạn sẽ làm gì khi những người mặc bột đến với bảo, vâng, điều đầu tiên là hãy nói chuyện với một người trong số họ và chỉ một người thôi. Điều thứ hai là lấy sẵn kinh thánh ra mà dùng và nói, anh tin vào kinh thánh, tôi cũng thế. Hãy cùng nhau nhìn vào kinh thánh. Đừng xét đến cái gì khác và đưa họ đi xuyên suốt kinh thánh. Nếu họ trích dẫn kinh thánh thì hãy hỏi là anh trích dẫn câu đó từ đâu? Mở trang đó ra, đọc cả phân đoạn chứa trích dẫn đó và trao đổi với họ. Hãy biết rằng bạn đang đối cùng một người không chỉ cắt bớt mà còn thêm thắt vào kinh thánh và đó là một điều rất khó đối phó. Vì xét trên một phương diện thì họ coi bạn là thấp kém hơn và chỉ có một nửa lời của Đức Chúa Trời. Như vậy là rất khó nhận. Và bạn đang đối cùng một người không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Hãy nói lời chứng đơn giản về bản thân và nói Tôi chắc chắn về Chúa Giê-xu, tôi không chắc chắn về chính mình nhưng tôi chắc chắn về Ngài. Và tôi chắc chắn rằng Ngài có thể giữ những gì tôi đã cam kết với Ngài vào ngày đó. Một lời chứng đơn giản, không đặt sự tin cậy vào bản thân, mà đặt hết vào đấng Chris và nói, tôi chắc chắn về sự sống đời đời, ngay trong hiện tại. Tôi đã bắt đầu sống sự sống đó ngay trong hiện tại. Tôi sẽ tiếp diễn đến khi lên thiên đàng Nhưng tôi đã có nó ngay trong hiện tại, trong Ngài một lời chứng đơn giản, yêu thương dựa trên Kinh Thánh và dựa trên đức chris có thể đi rất sẵn Tôi đã phát hiện ra điều này với người mặc Bôn với chứng nhân Jehovah và với mọi tà giáo khác tất cả những người theo họ tại Anh Quốc đều là những người thật sự muốn trở thành cơn đốc nhân nhưng chưa từng ở trong một hội thánh có sự nghiên cứu Kinh Thánh vững chắc một điều quyết định nên họ sẽ đến và hết lần này đến lần khác có người đã nói với tôi rằng các tín đồ nhân chứng Jehovah này là những người đầu tiên khiến tôi mở kinh thánh của mình ra đó là điều thuyết phục rằng họ hẳn phải là cơ độc nhân tôi phát hiện ra rằng trong một hội thánh mà dân sự học kinh thánh và nhận được sự dạy dỗ kinh thánh thực trùng thì những tà giáo, giáo phái này không thể nào tiến tới được ngay cả khi bạn không có kiến thức để đáp lại họ, bạn vẫn có cảm giác bản năng trong tâm linh rằng có điều gì đó sai sai ở đây có cái điều gì đó khác thường vâng, đạo đức và sống tốt chưa bao giờ cứu được lấy một người dù người mặc môn có sống tốt đến đâu sống muộn gì chúng ta cũng phải bảo họ rằng lối sống tốt không thể đưa anh đến đẽo thật chỉ lẫn Chris vào viết của ngài mới có thể cứu một con người đó là trọng tâm của tin lành của chúng ta các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.